0: Evangelho, quarta-feira da 14 quarta semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Simão, o Zelota, e Judas, Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da décima quarta semana do tempo comum, hoje memória de Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o início do décimo capítulo do Evangelho de São Mateus com o envio dos doze apóstolos feito por nosso Senhor. Mas juntamente com esse texto, temos a oportunidade de celebrarmos a memória de Santa Maria Goretti, A jovem menina, que no ano 1902, se não me engano, foi brutalmente assassinada por um agressor que lhe era próximo à família e que tentou abusar dela e ela não cedeu. Ele tentou violá-la se aproveitando do vínculo de proximidade e se aproveitando das circunstâncias que favoreciam a omissão de socorro a menina, naquele momento, não tinha quem a pudesse acudir. E aqueles que, porventura, poderiam é, vir a saber, dariam mais crédito a ele do que a menina. Então, tendo vantagem sobre diversos aspectos, ele se precipita com um âmbito de malícia e grande perversão contra ela, tentando abusar de sua virgindade. E Santa Maria Corete resiste impedindo que ele cumpra o ato de abuso e num ímpeto de raiva porque ela não encontrava o consentimento da menina e além disso encontrava uma duríssima resistência a seus atos em ímpeto de ódio ele então desfere contra ela diversas facadas praticamente levando-a. A morte, não a morte imediata. Maria Goreste permanece sofrendo com as feridas e embebida em sangue. E a partir daquele momento era evidente que uma agressão tinha sido desferida contra ela e em todo momento, como havia sobrevivido, ela declarava o seu desejo de perdão por aquele jovem e antes de morrer, disse de maneira muito clara que o queria ter consigo no paraíso e que o perdoava. E que no paraíso iria rezar por ele para que ele pudesse um dia se converter por conta de todo aquele mal que trouxe consigo e que o levou a tal decisão. Abraçara aquilo que não é de Deus em seu coração tornando-se assim um homicida em, ao menos se não em ato é, cumprido né? porque tentou atentou o homicídio contra ela e não logrou êxito pela graça de Deus mas aquele que se levantou como homicida terminou a sua vida convertido e a vida desse jovem foi marcada por um por um movimento interior de conversão muito grande, ele se chama Alexandre, e foi condenado a os trabalhos forçados até a idade de 27 anos, e por boa conduta foi liberado de sua pena. Apesar disso, ele decide viver uma vida recolhida em ato de penitência, e assim permanece até o fim de sua vida. E com esse gesto, deixa para nós um testemunho eloquente que Deus não quer perder a nenhum. É claro que o heroísmo de Santa Maria Goretti deixa perplexidade no coração dos homens de hoje e questiona o nosso coração sobre a nossa flexibilidade e liberdade para amar nossos agressores. Mas não sejamos ingênuos isso não acontece de maneira espontânea o que havia precedente a isso no coração de santa maria gorete para que ela pudesse cumprir tal ato de amor era um amor e um zelo amoroso por jesus enorme por ser grande o seu amor por jesus e pelas suas práticas de amor ao Senhor serem frequentes, o coração de Maria Gorete era preparado para amar ao ponto que amou. E aí fica a pergunta o quanto eu e você temos preparado o nosso coração para um desafio desse nível, a esta altura. Né? Um desafio forte, grandíssimo, esse de Santa Maria Gorete de amar aquele que lhe fez tanto mal. Mas também nós, todos nós batizados, somos chamados a rezar por aqueles que nos perseguem, a abençoar aqueles que nos maldizem. Somos chamados a oferecer perdão àqueles que não os perdoam. E bom, como... Se não praticarmos cotidianamente, se não vivermos cotidianamente, a alegria do nosso amor por Jesus não se improvisa. Para sermos capazes, na hora em que essa exigência acontecer na nossa vida, é preciso que o nosso amor por Ele se dilate. E que a nossa prática de oração, a nossa vida de oração, a nossa vida em comunhão com o próximo, a nossa vida de aliança, na vivência das virtudes evangélicas, seja consistente e forte. O, o Senhor enviou hoje os discípulos dois a dois, enviou os doze com a ordem para que expulsassem os demônios, mas enviou-os dois a dois, e podemos dizer isso com muita clareza, para que fossem um pelo outro uma presença de vida, em que sentido Padre Fábio, a presença do meu irmão ao meu lado, me dá a chance de poder recomeçar a amar, então a sua presença na vida das pessoas com quem você convive, é uma presença que inspira neles a segurança para um recomeço, ou a segurança para a continuidade de uma experiência de amor, o quanto o meu relacionamento com Jesus me faz forte para que eu seja na vida do meu irmão um, uma esperança para o recomeço. Para que eu seja na vida do meu irmão um sinal de confiança, de credibilidade da parte de Deus que encoraja ele a ser um homem melhor, a ser um homem mais firme na fé a ser um homem entregue a esperança que vem de Deus o quanto, o quanto né? essa pergunta poderemos nos colocar hoje porque quando o Senhor entrega o mandato a cada um dos discípulos e eles partem o mandato não é que começa por aqueles que irão receber se a gente pensa concretamente Aquele que o acompanha lado a lado, ouvirá todas as pregações que forem feitas. E é com um ouvido de desinteresse ou com um ouvido de amor que eu escuto. Falávamos outro dia a respeito da oração da Ave Maria e que a repetição, a bela repetição da oração da Ave Maria <coughs> gera grande ternura e felicidade no coração da Virgem Santíssima pois cada vez que ela escuta se recorda do anúncio do anjo e se recorda de todo o amor nós reavivamos o amor do coração da Beatíssima Virgem Maria cada vez que rezamos a Ave Maria e bom, e eu que estou indo lado a lado com meu irmão evangelizar nós evangelizamos 20 pessoas Pregamos o evangelho para 20 pessoas, significa que por 20 vezes eu ouvi a pregação do evangelho. E, com... e como foi isso? Né? O quanto reacendeu a chama do amor de Deus em mim, não apenas ver o que aconteceu na vida da pessoa evangelizada, mas o meu coração como evangelizador que ouve, o Evangelho sendo anunciado, o meu coração de evangelizador, que está ao lado do meu irmão, que acolhe o anúncio do Evangelho. O quanto o meu coração consegue renovar a alegria desse amor ouvindo, é interessante que a gente não pensa muito sobre isso, a gente dá por descontado né? que nós já ouvimos o Evangelho, a pregação do Evangelho é para o outro e a gente se alega porque o Evangelho está chegando até outra pessoa. Mas quantas vezes a gente leu o mesmo texto de São Paulo e o mesmo texto do Evangelho e nos alegramos por esse anúncio que foi feito e encontramos uma palavra nova naquele texto que já sabíamos, até de cor. Não é verdade? E quantas vezes no nosso cotidiano a gente vivendo e às vezes vendo, por exemplo, estou vendo a minha esposa rezar com as crianças, o quanto isso entusiasma o meu coração, não só para a alegria da oração, mas para essa esperança de que a fé semeada na minha casa me sustenta e é sustentáculo para a minha família. A fé que celebramos no nosso cotidiano é realmente uma fé que restaura a nossa vida. E isso vai fazer muita diferença para mim pessoalmente quando, por exemplo, me vier aquele cansaço que junto com ele acompanha um pensamento ah vou deixar para rezar amanhã, hoje já tá tarde eu estou cansado e aí eu me lembro então dos momentos em que vi minha esposa rezando com os meus filhos em que vi as crianças rezando em casa antes de dormir e aquilo aquela memória ou então aquela cena concreta, mas sobretudo aquela memória repetida que várias vezes eu vi no momento em que penso em deixar para rezar amanhã porque estou cansado, aquela memória vem e é olhando para ela que eu vou dizer, não, Senhor, não me rezar, não vou deixar para amanhã, não. E ali poderíamos dizer que estamos rezando na companhia daquelas pessoas. Como assim, Padre Fábio? É porque o testemunho delas permanece vivo, está acontecendo ali. É tão delicado isso e, ao mesmo tempo, tão bonito, porque é uma memória viva. A gente diz que o Espírito se move né? e é Ele que move os corações. É Ele que move essa memória e é Ele que move, a partir dessa memória, esse coração. Mas é aquele mesmo Espírito que, em movimento na vida daqueles que rezavam e foi testemunho para você, e já desde aquele primeiro testemunho, move o seu coração. Aquele testemunho aconteceu por você. Você o viu, você o recolheu, isso tudo foi uma ação do Espírito por você. Essa memória que agora vem, ela é parte daquele por você que o Espírito começou lá atrás. Então ela está sendo retomada agora e quando ela acontece outra vez, ela é continuidade desse por você que Deus quis desde lá de trás e desde lá de trás ele já veio te acompanhando sabendo que iria se aproximar esse momento da fragilidade e ali ele se faz mais uma vez forte por ti e te dá não apenas a memória mas te faz reviver aquela experiência de amor que você sentiu no dia em que você viu testemunho de seus filhos rezando ao pé da cama e isso te nutre em força para você poder dizer àquela dúvida, ou àquele cansaço, ou àquela fragilidade, ou como queremos dizer, aquela tentação de desistir de rezar pelo cansaço, de dizer de maneira heroica, sim, é verdade, eu estou cansado, mas eu vou rezar. Eu vou rezar não para cumprir uma obrigação, eu vou rezar para dar continuidade a esse amor que eu estou sentindo, a esse amor que eu recordei dentro de mim, mas que eu descobri vivo aqui. Eu vi primeiro o cansaço, mas olha que aqui atrás tem um amor que ainda lateja, então o que eu vou escolher agora? Ficar olhando para esse cansaço ou dar uma maior atenção a esse amor que eu percebi que está latejando em mim? Dá atenção a ele, porque isso é do Espírito. E você vai rezar e isso vai ser uma grande graça de Deus. Percebem como é que um coração se prepara para a batalha? Quantas vezes a pequena Maria Gorete não pensou nas palavras de Jesus. A gente fala, poxa, é tão pequenina. É, mas naquela época, meus irmãos, se ensinava com intensidade a piedade popular. As crianças rezavam o terço em família e estavam sempre meditando na oração do terço a paixão de nosso Senhor. E por quantas vezes essa pequena, nas vias sacras, na hora da oração do terço, nas devoções, nas novenas, por quantas vezes essa pequena, em tão ternidade já não tinha meditado com tanta atenção e de maneira tão tocante, vendo a oração dos mais velhos nos exercícios de devoção, como... A via, cru, a, a via sacra, as novenas e a própria oração do, do Santo Rosário, quantas vezes ela não pensou, não meditou, não se impressionou, não sofreu, não amou as palavras de Jesus crucificado que diz Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. E com tanta idade, essa palavra é ecoa de uma maneira tão forte no coração dessa pequena, a gente acha que é mágica. Meu amigo, não é mágica. Senão, como vai ecoar uma palavra dessa no coração dos nossos catequizandos, dos nossos filhos, se a gente fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus, às vezes só quando a gente celebra a Semana Santa, e assim mesmo na Páscoa, porque na Semana Santa depois todo mundo viaja, né? ou pelo menos a tensão, que domina a experiência de muitas famílias, é aquela de viajar. né? A gente perdeu o hábito de rezar o rosário, onde pelo menos duas vezes na semana a gente meditava junto em família, a paixão de Jesus. Então, por duas vezes na semana esse tema estava presente. Enquanto as novenas, os nossos santos nos ajudam a olhar para o sofrimento do Senhor e a amar o gesto de amor de Jesus por nós. Esse é o ponto-chave da devoção. Mas agora a gente não ensina mais a criançada a devoção, a gente não vive mais em sociedade a piedade popular. Bendito seja Deus que está se retomando a vitalidade de todos esses tesouros da igreja. que As novas gerações estão tendo olhos e coração para buscar esses valores e a gente está começando novamente a semear no seio das nossas famílias a devoção ao Santo Rosário, a devoção à sexta-feira, o dia de sexta-feira, com a reserva penitencial que lhe é própria, evitando como dia de abstinência, como dia que se recorda a paixão do Senhor, quantas são as devoções que estão ocupando as nossas redes sociais e são tantos os amigos sacerdotes que ensinam santas devoções e instruem o povo de Deus a viver dignamente as santas devoções e dessa forma crescerem na vida espiritual, bendito seja Deus por isso, é assim que se forma uma pequena com um coração como o de Maria Gorete. Não se improvisa, se educa, mas se educa vivendo junto se educa partindo dois a dois em missão, como fala o evangelho de hoje. E assim nós vamos construindo uma sociedade forte de homens e mulheres alicerçados em Deus, entende alicerçados em Deus, com uma esperança válida, com uma fé segura e com um heroísmo de valores e de virtudes que é uma coisa de louco. Se constrói, não se improvisa, mas para isso, a gente precisa retomar tudo aquilo que é de suma importância, sem a qual não se fazem os santos. E como é, é bonito vermos quem tem a oportunidade de ler a Liturgia das Horas, a beleza e a delicadeza como o Papa Pio XII fala de Santa Maria Gorete no dia de sua canonização. E ele usa essas palavras falando sobre Santa Maria Gorete aprenda a alegre infância aprenda a ardorosa juventude a não cair tristemente nos volúveis e vazios prazeres da paixão a não ceder perante as seduções do vício mas pelo contrário a lutar com entusiasmo mesmo em situações difíceis e espinhosas para alcançar aquela perfeição cristã dos bons costumes. Todos nós podemos atingir, de certo modo, tal perfeição, com a força da vontade, ajudada pela graça divina, por meio do esforço, do trabalho e da oração. Então, tem suor, né? tem entrega, tem escolha. De fato, nem todos somos chamados a sofrer o martírio. Porém, todos somos chamados a praticar as virtudes cristãs. A virtude, porém, requer energia. Não podemos ignorar isso. Mas sem atingir as alturas da fortaleza desta angélica menina, nem por isso obriga menos a um cuidado contínuo e atento que deve ser sempre mantido por todos nós até o fim da nossa vida. Por isso, semelhante esforço bem pode ser considerado um martírio lento e constante, lento e constante. Esforçar-se né, por buscar as coisas de Deus, por viver né, uma vida iluminada pela piedade, uma vida iluminada pela devoção e que ilumina né, o, nosso, o nosso cotidiano para vivermos a luz da fé, isso é um martírio lento porque viver assim em uma sociedade, em um contexto social que persegue severamente né, esses, esses valores é realmente, como está dizendo o Papa Pio XII, um, um martírio lento e constante. Esforcemos-nos todos por alcançar este objetivo, confiados na graça que vem do céu. Sirva-nos de, sirva de estímulo a Santa Virgem Marte, a pequena Maria Gorete que ela da mansão celeste onde goza da felicidade eterna interceda por nós junto ao divino Redentor, a fim de que todos, nas condições de vida que são as nossas sigamos os seus gloriosos passos com generosidade vontade firme e obras de virtude constante com essas palavras do Papa Pio XII Completamos hoje a nossa meditação pedindo a intercessão de Santa Maria Gorete. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Maria Gorete e de Nossa Senhora do Amparo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.